0: Szóljon. Más hangok, más megoldások, más nézőpontok, más ízek. Itt a Klub Rádióban a 92.9-en. Ami a torkunkon kifér. Hat szóljon.
1: Hat
2: szóljon! Y. Galavics Patrik generációs műsora. Ájlandóan azt a rohadt telefon nem a hallgatókat, Galavics Patrik vagyok, ez pedig az Y. Rengeteg sikeres emberről tudjuk, Bill gates kezdve Tomi Hilfigéren át Tett Törnerig, hogy ezért vagy azért nem fejezték be az egyetemi tanulmányaikat, mielőtt befutottak, vagy nagyon bátran már a diákéveik alatt vállalkozásba kezdtek, vagy nem tudták teljesíteni a követelményeket. Például Tett Törnernél úgy, úgy tudom, hogy erről volt szó. Nyilván ezeket a történeteket szívesen idézzük, nagyon jól hangzanak, de a tanulmányok félbehagyása sokkal többeknek okozhat nagy gondot a későbbi életük során, ami éppen abban gátolhatja őket, hogy belőlük váljon az új Bill Gates adott eset. Esetben. Ma tehát a felsőoktatási tanulmányok megszakításáról és ennek következményéről beszélgetünk. Méghozzá nem elsősorban a fiatalok, hanem az őket már ideje korán a munkaerőpiacra csábító cégek szemszögéből elsősorban. Köszöntöm a stúdióban Tóth Máriát, a DXC szoftverfejlesztési igazgatóját, és Kitka Andrást, a Fanside iskola alapítóját. Sziasztok. Sziasztok! Sziasztok! A DXC tavaly idézett egy kutatást, ami, ami nagyot ment a médiában. Ez arról szólt, hogy... A magyar felsőoktatásban tanulóknak a 40 a félbeszakítja, vagy megszakítja a tanulmányait. Ez egy elég nagy szám. Én, hogyha az egyetemi tanulmányaimra gondolok, és arra, hogy a, az egyébként nem tudom, kb. 250 szaktársam közül mennyien szakíthatták meg így, vagy úgy a tanulmányaikat, akkor, arra, akkor biztos, hogy nem jön ki egy 40 os szám, sőt, talán egy 10 os kijön. Tehát ez, ez ez sok szempontból egy nagyon érdekes szám. Mi, mit, mi van-e mögött a szám mögött tulajdonképpen? Mit tudunk róla elmondani?
0: Hát ez egyetlen egy szám, ez a 40 százalék, és szerintem nagyon sok minden van mögötte. A tanulmányok megszakítása sok ok- okból történhet. Történhet amiatt, ami a legkevesebb gondolom, hogy valamilyen anyagi körülmény miatt nem tudja folytatni valaki. A másik, hogy mégis úgy gondolja, hogy az a szakirány, amit választott, vagy az az oktatási intézmény, az neki nem a legjobb, nem a legmegfelelőbb És akkor ilyenkor megszakítja ugyan, de valahol máshol újra folytatja a felsőoktatási tanulmányokat. Azt
2: tudjuk, hogy a 40 ból kik azok, akik... Nem,
0: nem, nem tudjuk, igen, ez a probléma. Azért mondtam, hogy sok minden van mögötte, de ilyen részletesen nem tudjuk, hogy pontosan mik állnak mögötte. Illetve hát a kredites rendszernek van egy ilyen szabadsága, hogy, hogy egy kicsit passzíválunk, egy kicsit halasztunk. Nem tudom, hogy például halasztások benne vannak-e, vagy a passzíválások.
2: Én gyanítom, hogy benne van egyébként, mert így uh, logikus, meg, meg sokan egyébként a passzíválásokat, azokat uh, egy, mondjuk egy évre tervezik, igen, vagy kétfél igen. évre tervezik, aztán lesz belőle örök élet, tulajdonképpen. Lehet, mert...
0: Tehát valószínűleg az, azért ez az nem annyira súlyosan nagy szám.
2: És azok is benne vannak, nyilván, akik mondjuk az egyetemi tanulmányaik alatt kapnak egy jó állásajánlatot, és úgy úgy döntenek, hogy ezt elfogadják. Lehet, hogy utána már nem is folytatják az egyetemet.
0: Elképzelhető. Igen, elképzelhető.
2: Mert ugye főleg az informatikai vonalon szokott ez előfordulni, és úgy tudom, hogy ezért nálatok is elég sokan, vagy vagy legalábbis foglalkoztatok egyetemistákat
0: igazából közös, egyetemmel közös programunk van. Tehát az egyetemisták foglalkoztatottsága, ez is egy ilyen összetett kérdés. Jó, tehát jó,
2: ez ez azért érdekes, mert amikor arról beszélünk, hogy valaki az egyetemi tanulmányai alatt elkezd dolgozni, vagy ott is hagyja az egyetemet, akkor szerintem a legtöbben tényleg ilyen cápázásra gondolunk, hogy a, a cégek azok elmennek az egyetemre, és akkor ők legtehetségesebbekre lecsapnak, és, és onnantól kezdve arany életet él az az egyetemista, abba, hogy a tanulmányait befut és stb. Tehát szerintem nagyjából a, a, ezt gondolják az emberek arról, amikor, amikor, amikor arról beszélnek, hogy valaki már az egyetem alatt elkezd dolgozni.
0: Ah, ez egy tök jó sztori, szerintem legyen belőle egy hollywoodi film, de a valóság az nem, az nem így történik. Tehát a legfontosabb része, hogy egy, egy multinacionális nagyvállalat informatika területről beszélünk, ugye először is azt kell rögzíteni, tehát a 40% nem csak az informatikusokra vonatkozik, nem csak azokra a felsőoktatásban tanuló diákokra, egyetemistákra, akik informatikussal valamilyen informatikai szakmát végeznek. A 40% az mindenre szól, a tanárra, a közgazdászra, a mezőgazdászra, mindenkire. Az informatikában azért emelték ki ezt szerintem, mert az informatikában jelenleg van egy másik szám, az is legalább ilyen szép szám, 22 ezer betöltetlen informatikus állás van ma Magyarországon, ennek nagyon-nagyon nagy része Budapesten. És ezért kötik azt össze, hogy a, a multicégek lecápázzák, vagy ilyen cápa módon kiragadják a tehetséges hallgatókat az egyetemről, és aztán beszippantja őket a projektmunka, agyon dolgoztatják, és szegény nem tudja befejezni az egyetemet. Tehát szerintem ez Hollywood. Tehát egy kezdő Tehát egyetemi... ez, nem for... ez egyáltalán nem
2: általános Magyarország. Nem, nem,
0: egyáltalán nem általános. Szerintem ez egy eléggé eltúlzott dolog. Vannak közös programjaink az egyetemmel, az szerintem mind a két oldalról hasznos. Igen, mi meg tudjuk ismertetni magunkat, mi, mint cég, az egyetemi, egyetemisták körében, van egy jó rálátásuk arra, hogy mivel foglalkozik a cég, mik a specifikus dolgai, mik a pozitívumai, mi, mi az, ami esetleg nekik tetszhet ebben. Ez szerintem teljesen jó. Mi tapok vannak, amik most tényleg összehozzák a, a diákokat és a dolgozókat már, és bemutatják az aktuális, és nagyon-nagyon aktuális, új, lehetőséget. Az informatika nagyon gyorsan fejlődik, tehát itt egy ilyen fajta követés egyébként is elvárt.
2: Erre vissza fogunk térni, ne felejtsd a szavadat, de közben meg Andráshoz fordulok, mert ti viszont nem a felsőoktatási intézményekkel működtök együtt, meg másfajta célotok van, sőt, nem is, nem is egyetemistákkal működtök együtt elsősorban. Mit csináltok ti konkrétan?
1: Igen, mi egyetemistákkal is működünk, egy kicsit más jelleggel Egy pillanatra visszatérnék arra, amit a bevezetőben mondtál, hogy a tanulmányai közben vállalkozást kezdenek, ez egy nagyon tudok azonosulni, mert én magam is így tettem, és most 12 évvel később azt dolgozom, amit akkor létrehoztunk, amikor még mi is egyetemre jártunk. És te elvégezted az egyetemet végül? Én be is fejeztem, igen. igen, igen tehát uh, uh, szerintem ez nem akadálya um, magában, viszont egy nagyon pozitív dolog, hogyha valaki esetleg erre adja a fejét. Na de ez egy másik beszélgetés, amivel mi foglalkozunk alapvetően, vagy a mi célunk az az, hogy a gyerekeket hogy a mai gyerekeket, a mai iskolásokat fel tudjuk készíteni a jövő kihívásaira, legyen az bármi is, de ami biztos, hogy ennek a része az alapvető idegennyelvtudás mellett az az erős informatikai alapok, és azt hisszük, és azt gondoljuk, hogy ez nagyon-nagyon fontos ezeknek a gyerekeknek. Ugye itt elhangzott ez a 22 ezer betöltetlen állás. Ugye egy másik kedvenc statisztikám, ez a 2014-es világgazdasági fórum kutatásból, hogy a becsülések szerint a mai kisiskolások 65
2: ának olyan munkája lesz, mikor felnő, amely ma még egyáltalán nem létezik. Igen, é- erről már beszélgettünk egyébként egy korábbi adásban itt is, és nekem ez olyan megfoghatatlan. Tehát hogyha nem tudjuk, hogy mi az a a munka, akkor honnan tudjuk, hogy az lesz, és hogy abból annyi lesz. Tehát nekem ez ez mindig egy ilyen, biztos nagyon okos emberek írják ezeket ezeket a jelentéseket, csak ez nekem olyan megfoghatatlan tulajdonképpen.
1: Mondok egy konkrét példát, itt tisztességkedvére kell mondanom, hogy itt egy ezt a kutatást egy indexcik dolgozta fel, és abból idéztem, de abban például megemlítik példaként nagyon jól azt, hogy mondjuk 15 évesen ki gondolta volna, hogy mondjuk a kereső optimalizálás ma ennyi embert fog foglalkoztatni, mint amennyit. És ehhez hozzá az, hogy nagyon sok mai munka, meg nyilván meg fog szűnni, mert ugye az automatizálás a robotok, mesterséges, intelligencia nagy szavakkal még dobálózunk, ezek nyilván nagyon nagy hatással lesznek a munkaerőpiacra. Éppen ezért, hogyha mondjuk azt nézzük, amivel mi foglalkozunk, ugye a gyerekeknél, nyilván nem azt fogjuk nekik ma megtanítani, amivel majd ők 15-20 év múlva foglalkozni fognak, ugye a technológiai tudás is gyorsan avul, ami viszont nagyon nagy előnyt ad azoknak, akik korán elkezdik, azaz, az az, hogy az, hogy ad egy szemléletet, egy nyitottságot, és akik ezt korán elkapják, azok később sokkal könnyebben fognak tudni az életük során tanulni, alkalmazkodni a változásokhoz, és reméljük, hogy sikeresebbek is lesznek.
2: Javíts ki, hogyha nem jól mondom, de kvázi arról van szó nálatok, hogy azok a diákok mennek, mehetnek hozzátok, akik nem elégedettek azzal a tudással, amit a közoktatástól megkapnak, vagy azokkal az órákkal nem, valamiért nem elégedettek, és plusz tudást kapnak, és ez kvázi egy korepetálás, egy ilyen nagy, nagy korebb csoportba kerülnek be, gyakorlatilag. Ezt így megcáfolják. oké, okay,
1: ezért... <laughs> lehet egy ilyenfajta aspektusa is, de erre azt szoktam mondani, hogy egy tökéletes rendszerben is szükség van innovációra, és az innovációt nem az olyan mamut szervezetek, mint egy országnak a közoktatása fogja leginkább szállítani, hanem a kicsi-kis szakmai laborok, amik merik kipróbálni az új dolgokat, a legújabb módszertanokat, és azt, hogy hogyan tudjuk akár a gyerekek oktatását előrébb vinni. Mi azt gondoljuk egyébként ezzel kapcsolatban például, vagy kik, akkor nagyon egyszerűen válaszolok erről, hogy kik jönnek hozzánk. Azok jönnek hozzánk, akik szeretnének mondjuk angol nyelven nagyon jól megtanulni, hogy egy igaz élő nyelvet tanulnak, és nem valami tankönyvben leírt mesterségesen, nem úgy tanuljuk, mint a matekórát, és emellett szeretnék egy erős informatikai alapot, mert már tudják és értik, hogy enélkül, ezek a készségek nélkül elengedhetetlen lesz a jövőben a boldogulás. És ezért jönnek, de nem csak ezt kapják, hanem emellett azért, hogy ez jövőálló legyen ez a tudás, emellett a képességeket is kell fejleszteni. És azt gondolom, hogy például az informatika, ebben remélem szerintem egyetértünk, egy csomó olyan készséget is nagyon jól fog fejleszteni, és fejleszt is, mint például a logikus gondolkodás, vagy a közös munka a probléma a megoldás például, az nagyon sokat fejlődik a gyerekeknél, azt látjuk például a oktatás során, és ez... Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon hasznos lesz neki később is.
2: Csak hát ugye mégis arról van szó, hogy nem tudom, mert hogyha, hogyha ez így van, amit, amit mondasz, és ezt tökre, tökre tudom hinni egyébként, hogy csak arról van szó nekem, így első hallásra, hogy hát a közoktatástól se kapja meg azt a, a gyerek, amit, amit meg kéne kapnia, akár a szülő szerint, akár akár saját maga szerint, és valami pluszt keres, és akkor nálatok köt ki. De hogyha normálisabban működne a közoktatás, és ebben a rádióba, meg ebbe a stúdióba, meg ebben a műsorban is már azért számtalan ez szóba került, akkor valószínű, hogy ilyenekre nem lenne szükség, vagy nem így lenne szükség. És inkább azért kérdezek erre rá, hogy ez mennyire élő példa például más országokban, Nagy-Britanniában, Németországban mennyire van szükség a hozzátok hasonlósulikra.
1: Erre szerintem nagyon egyszerű a válasz, az oktatás általánosságban alapvetően egy lassan mozgó, lassan fejlődő dolog van benne fejlődés, de alapvetően bele van kódolva az, hogy évszázados hagyományokra épül. Tehát egy Tipikus iskola, hasonlóan nézett ki száz évvel ezelőtt, mint most is, áll egy tanár, szemben mondjuk egy csoportnyi
2: gyerekkel, és ha megnézzük, ez az alapvetés, ez a mai napig így van, és ez így volt, mint ez évvel ezelőtt. Ez is ez borzasztó, és az, az tudja egyébként csak, hogy, hogy mennyire borzasztó, akinek volt másfajta órája, ahol mondjuk tizen voltak, Igen. csak maximum, és körbeültek a, a tanárral, és, és egy másfajta szemlélet volt. Én nekem egyetemen volt először ilyen órám, ahol szándékosan a tanár azt mondta, hogy jó, csak tizen vagyunk, azonnal rendezétek el körbe az asztalokat, és egy egész másfajta hangulat volt már egyből, és ez, ez általában a magyar közoktatástól, de ezt ne, ne szükítsük leszentem a magyarra, ezt általában a közoktatástól soha nem kapják meg a,
1: a, a gyerekek. Ez így van, de akkor állítsuk ezt párhuzamba. Technológia és általában ugye a privát szférának, az informatikai részének a fejlődésével pillanatnyilag az pedig hihetetlen ütemben fejlődik, és szinte bele van kódolva az, hogy egyre gyorsabb kell, hogy legyen a változás, ugye az agilis szervezetek azért jöttek létre, meg azok tudnak sikeresek lenni, akik a változásnak a követését minél sikeresebben tudják abszolválni. Tehát akik arra tudnak berendezkedni, hogy a még gyorsabban változó folyamatokhoz is alkalmazkodni tudjanak. Tehát ebből adódik az, hogy a lassan lassan fejlődő oktatás, és ez nem egy magyar sajátosság, hogy mondtad, ez gyakorlatilag mindenhol úgy van, helyi sajátosságokkal, és a nagyon-nagyon gyorsan fejlődő technológia között az olló egyre inkább nyílik. És ezt azt okozza tulajdonképpen, hogy egyrészt nehezebb azt a tudást megszerezni, kell valamilyen más eszközt találni arra, hogy azt a tudást megszerezzük, már gyerekkorban is tulajdonképpen. Másrészt pedig ugye a munkaerőpiacra is hatással van ebből a szempontból, hiszen ugye később is, tehát egyetemi szinten is meg kell szerezni ezt a tudást. Másrészt, ugye azokat, akik birtokában vannak a tudásnak, tehát például tudnak programozni, őket pedig tényleg elszívja a, a, a privátszféra. És azt, azért én is egyetértek, hogy nekem is az a saját tapasztalatom, hogy sok egyetemistával dolgozunk egyébként. Akik akon...
2: tanítanak nálatok, vagy. Így vagy... van,
1: Tehát Aha. mi alapvetően ugye évközben elsősorban angolt informatikát oktatunk egész évben, vagy nyáron van több mint 20féle tantárgyunk, és a több mint 20féle tantárgyból 19 pedagógusokkal dolgozunk. Az informatika speciális. Éppen azért, mert ma informatika tanár gyakorlatilag nincsen, mert aki programozni tud, az megy a privát szférába, kétszer-háromszor-négyszeres szorzó fizetésekben. Ez máshol is sajnos így van, mert ugye ez egy speciális terület az összes oktatott tantárgy közül, hiszen hisz hihetetlen nagy az elszívó ereje a privát szférának. Most innentől kezdve ez egy komoly problémát okoz az iskoláknál, és egy, egyébként nekünk is ahhoz, hogy tudjuk azt nyújtani, hogy mi pedig oktatunk informatikát, oktatunk színvonalasan informatikát, ahhoz igenis egy picit lejjebb kell menni, és meg kell találni a legjobb egyetemistákat erre, és felkészítenünk rá őket, hogy hogyan tudják ezt tenni.
2: Mi a helyzet akkor a felsőoktatással? Tehát nyilván a felsőoktatásba bekerülnek ebből a közoktatásból a magyar gyerekek, és aztán a cégek, hogyha nem cápázni akarnak, hanem még együttműködni is akarnak aztán az egyetemekkel, akkor is hozott kell dolgozni, és, és azt kell látni, hogy, hogy valamilyen minőségűek azok, a, azok az egyetemisták. Milyen minőségűek ilyen szempontból a, a magyar egyetemisták? Valóban lehet egy így válogatni, Ami persze nem csak tőlük függ, tehát nem az ő képességektől függ, hanem arra, attól is, hogy mire készíti fel őket maga az egyetem.
0: Nekem az egyetemmel kapcsolatban egészen pozitív a tapasztalatom. Tehát a legtöbb egyetem innovatívá vált, együtt dolgoznak a nagy cégekkel, akár bármilyen konstrukcióban, tehát hallottam olyat, hogy tanszéket indított egy cég arra, hogy szakembereket képezzenek a saját profiljára, akár az egyetemistákat bent működő csoportjukat, akár egy külső multinacionális cégnek a képviselője irányítja, akár mindenféle ilyen pályázati programokon dolgozunk együtt, egyetem és a cég. Tehát ez az együttműködés szerintem ez nagyon jó, és ebben látszik az egyetemeknek az innovációja. Egyetemnek nagyon fontos szerepe van. Azért hívják egyetemnek, egyetemleges tudást ad. Tehát nem csak a szakértői tudást adja, akár az informatikánál is, hanem megtanul gondolkodni, feldolgozni témákat, felkészülni, kitartani. Tehát az egyetem azért egy nagy elváráshalmaz is egyben, és egy struktúra is, hogy hogyan lehet a tudást megszerezni, akár legalacsonyabb, de akár a legmagasabb szinten is. Ezt az egyetem így nyitva tartja az hallgatóknak. Azok a hallgatók, akik úgy gondolják, hogy nekik az elméleti alapok is nagyon fontosak, de mellette meg szeretnék nézni, hogy ez hogyan működik a gyakorlatban, azok szívesen jönnek hozzánk. És azért mondtam, hogy nálunk gyakornoki program van és együttműködés. Tehát másrésztről nem lehet szápázni egyetemről hallgatókat, ez nem olyan, mint elszippantani egy másik hasonló profilú cégtől, az egyetemista kezdő. Tehát akármennyire tehetséges, akkor is kezdő. Tehát a kezdő egyetemista nem fog tudni 100%-ban tolni egy projektmunkát, mint amit egy 15 éves szennyor szakértő. Tehát itt, itt van ez a, ez a picit ilyen, ilyen, ha ívelésebben vagy a görbítése a térnek, hogy őket így nem lehet használni. Őket úgy lehet, hogy oda jönnek hozzánk, és mi tanítjuk őket, párhuzamosan az egyetemmel. Az egyetem az alapokat adja, a cég pedig azokat a aktualitásokat, ami éppen az adott szakma, szak, szakterületen éppen uh, jelenleg van, vagy a változást, illetve magát a munkastruktúrát. Tehát, hogy mindenki megtapasztalja azt, hogy agilis módszertan, igen, ez most nagyon menő, hogy milyen az, hogyha egy stand-upban állunk fönn, mit jelent az, hogy pontosan érkezni, Pontosan ott lehet.
2: Ez a módszertan, ami, amit most így körülírsz, vagy nem, egy...
0: nem, az általában a munkamódszertan, ah. tehát hogy egy munkahelyen másképp kell működni, tehát be kell érni időben, mert. Hát igen, ezzel, 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 van ezzel
2: sokan vannak, akik, akik egész életükben megszenvednek, tehát nem csak az egyetem után két évvel. Vagy
0: Le, meg... Lehet, de lehet, hogy ez a kultúra, tehát az, hogy ő, ők egy elsőként egy ilyen pozitív kultúrába kerülnek be, ez pozitív hatása lesz az egész életükre, és aztán majd lehet, hogy 15 év múlva már olyan munkát ez, amiről most még nem is tudunk, mert szerintem 15 évvel ezelőtt önvezető autókat programozó kolléga, vagy önvezető autókat fogok majd programozni, ha felnőtt leszek, így ez óvist megkérdeztet volna, senki nem válaszolt volna ezzel. Ma már ezt mondják, de lehet, hogy majd nem azt fogják csinálni 15 év múlva, hanem, ahogy beszélt, mondja, az András is mondja, hogy meg fog változni.
2: Csak ugye ott van ez a, a, a nyomás, hogy közben van 20 ezer betöltetlen informatikai állás Magyarországon, és szerintem azért is él egy olyan kép az emberekben, hogy a cégek akkor most nem tudom hányszor fogjuk használni ezt a szót, hogy becápázzák itt az egyetemistákat, <gül> itt az elmúlt 20 perc alatt szerintem nagyjából tizedszerre került elő, de hogy, de hogy nyilván reálisan nézve, meg, meg egy cég fejével gondolkozva, hogyha találok tehetséges egyetemistát, akit egyébként így is úgy is, tehát hiába végzél az egyetemet, így is úgy is tanítgatnom kell még, de lehet, hogy a harmadévesen már annyira tök jó, hogy hogy már megéri tanítgatni, és az a diploma már neki annyit effektíve nem segítene, hogy még lenne egy papírja, hogy hogy akkor megéri az, hogy azt mondom, hogy hamarabb magamhoz húzom a, a munkaerőpiacra.
0: Hát egyetemi tanulmányaik alatt jönnek, a mi esetünkben mi ragaszkodunk ahhoz, hogy befejezze az egyetemi tanulmányait. Mindenképpen. Amit elmondtam, az alapelvek azok az egyetem. Tehát az, hogy tanuljon meg, befejezni valamit. A mai világban valahogy ez tényleg. Tehát, furcsa, nem, a miatt, trend, tehát nem, a, nem a papír miatt
2: Nem a papír miatt fontos. Nem azért, hanem hogy
0: érezze, hogy mi az, hogy egy évet megtett. Tehát egy utat megtett. Elindultam, végigcsináltam, szakdolgozatot írtam, leállom, vizsgáztam, nyelvvizsgám megvan. Ez az a, ez az a teljes egész, amit nekem le kell tenni. Ez a, Mostani világban sokszor előfordul, hogy át nem kell valamit befejezni, csak úgy csinálni, csinálni, az is jó. Szerintem meg annak van egy élmény része, és van egy tapasztalási része, hogy valamit alfától omegáig megcsináltam, és letettem. És én azt értékelem, és ezt minden kollégától, aki egyetemistaként nálunk van, ezt kérem is, és ez teljesülni is szokott és be is fejezik. Addig ők négy órában vannak, és nem nyolc órában, nincsenek olyan határidős projektmunkán, ahol a rajtuk csúszhatnál ez a dolog. Olyan általában egyébként kifejezetten az innováció területen nekik nagyon szexi, szeretik az ilyet, most AI-on, mesterséges intelligencia területen vannak ilyen, ilyen feladataink, és azokra szoktuk őket behozni. És azok nem határidősek, azok kifejezetten a saját innovációink, amiket majd később fogunk projektbe beépíteni, azok nagyon szívesen dolgoznak.
2: Mm, akkor nálatok ez egyáltalán nem általános, hogy azt mondanátok, hogy jó, hát akkor nem négy óra, hanem nyolc, de nem is csak egy ilyen bevezető szakaszt csinálnátok, hanem, hanem ragaszkodtuk ahhoz, hogy valaki elvégezze Igen. az egyetemet, de mennyire általános egyébként az a szakmában, hogy erre nem feltétlenül fektetnek akkor a hangsúlyt, mert nektek egy nevelőcélzattal kvázi fontos ez, ahogy elmondtad, hogy nem, nem maga a papír fontos, hanem nevelőcata, de hát el tudom képzelni, hogy van, akinek nincs ilyen nevelőcélzata.
0: Nincs teljes ellátásem a magyar informatikai munka, munkáltatók területére. Én azt tapasztalom, hogy többségében elvárják ezt a diplomát. Tehát, hogy nem feltétlenül a papír miatt, hanem tényleg emiatt a, emiatt a be azt, amit elkezdtél, és legyen egy vége annak, és akkor utána már egy, egy teljesen más. Jó, ez egy történet abszolút. jöhet. Ez egy é, nekem jó a, jók a tapasztalataim, kisebb cégekre nem látok rá. Előbb elképzelhető, hogy, hogy vannak olyan kisebb cégek, ahol ez kevésbé.
2: Ez egy abszolút pozitív meglepetés nekem, megmondom őszintén, és és ráterüljük majd több ezzel kapcsolatos témára is. Y. Galavics Patrik generációs műsoránk. Köszönöm hallgatókat ismét, én Galavics Patrik vagyok, és Tóth Márjával, a DXC szoftverfejlesztési Igazgatójával, és Kitka Andrással, a Fanside Iskola alapítójával beszélgetünk, és az elő, az első részében az adásnak elég sok szót ejtettünk arról, hogy milyen a felsőoktatás és a cégek, illetve hát konkrétan a, a DXC-nek a, az együttműködése, de azt még csak érintettük, hogy Andráséknak milyen az együttműködése a közoktatással, pedig Megint abba estünk bele, hogy a legjobb beszélgetés ismét a hírek alatt történt, és meg a legérdekesebbeket András akkor mondta, hogy most megpróbáljuk ezt rekonstruálni. Úgyhogy András, hogyha ennek azt a kérdést, hogy nektek milyen együttműködésetek van a közoktatással, egyáltalán hogyan hozzátok a közoktatás, hiszen sok szempontból akár konkurencia is vagytok. Tehát, hogyha ott áll egy iskola, egy közoktatási intézmény, aki azt mondja, hogy hát nekem nincsen informatika tanárom most már két éve, ellen itt van egy magánsuli ami Ahova szívesebben megy egy informatika tanár, akkor én azt feltételezném, hogy a közoktatási intézmény ennek annyira nem örül, vagy, vagy ilyen szomorúan veszi legalábbis tudomásul, hogy ezzel nem tud versenyezni. Ehhez képest azért egy pozitívabb dolgot mondtál. Igen, ugye az
1: alapproblémából kiindulva, hogy akkor hogyan tudunk mégis segíteni azon, hogy naprakész tudást tudjunk adni a gyerekeknek. Erre sok helyen próbálkoznak már azzal, hogy valahogy a piaci szféra bevonásával próbáljuk meg ezt a tudást behozni. Itt beszélgettünk arról, hogy mindenféle olyan programok vannak, ahol mondjuk szoftverfejlesztők is adnak ilyen adhok jelleggel egy-egy, egy-egy bemutató gyerekeknek. Mi is szoktunk gyerekcsoportokat vinni például cégek. ...hez, vagy mondjuk éppen a műszaki egyetem tanszékeihez nyáron, ahol megnézhetik azt, hogy azok, akik mondjuk játékosan tanulnak programozást vagy robotikát, azoknak milyen jövőképük lehet, hova fúgtat az ki, és mondjuk elmegyünk megnézni önvezető autókat vagy ö, ipari robotokat, és vagy éppen szoftverfejlesztés, és ez nagyon izgalmas. De van most egy teljesen új megoldásunk is, erre van a második és a harmadik kerület határában egy általános iskola, ez az új lakjátalnos iskola. Egyébként, ahol egy ilyen mondhatni kísérleti jelleg. De elindult egy új programunk szeptemberben, ahol egyébként szülői ötletre, tehát egy, egy nagyon kedves szülő keresett meg minket azzal, hogy szeretne ő is egy ilyen fajta tulajdonképpen partneri viszonyt kialakítani, és behozni valahogy a, a privát szférában felhalmozódott tudást, hogy hogyan oktassunk informatikát napra készen gyerekeknek, um, együttműködésben az iskolával, és ezt elhozni a, a gyerekeknek, és ez a program már meg is valósult, és el is indult. Tehát ez úgy néz ki, hogy ott az ötödik év folyamán például, ugye hetente négy tanóra jelleggel, uh, ugye a fanszájdos tanárok tartják az informatika, pontosabban most programozás és robotika órák, a jövőjében ehhez szeretnénk, ugye az internetbiztonság. Mert ugye bocsi, ide...
2: konkrétan az informatika órát nem vehettétek át ezek szerint, hanem mm. inkább egy ilyen pluszba van ott mondjuk programozás.
1: Igen, tehát nem a nemzeti alaptanterv szerint haladunk, hanem alapvetően ugye a közoktatást helyettesítjük semmilyen formában, viszont adunk egy nagyon nagy pluszt, azt gondolom, a gyerekeknek olyan dolgot, amihez egyébként hozzánk járnak a saját délutáni iskoláinkba. Gyerekek, itt viszont mi ezt kivittük konkrétan az iskolába, az iskola termeibe, a tanítási időhöz kapcsolódva, és ott tudják ezt a fajta informatikatudást megszerezni a gyerekek.
2: Csak akkor... Aha. És, és egyébként ezt ter, ter, tervezitek kiterjeszteni, vannak más érdeklődők ezek szerint, vagy Budapesten kívül esetleg, mert ez, ez mind tök jó, amit elmondasz egyébként, és egy járható útnak tűnik nekem, csak ugye megint azt a, azt a kérdést veti fel, ami, ami sokszor erő kerül, hogy, hogy hát bizonyos iskoláknak sokkal jobb, öm, lehetőségei vannak, mint, mint más iskoláknak, és ezzel nem egy piaci szereplőnek kell persze foglalkoznia, itt a dolgotokat, és úgy működtek, ahogy egy piaci szereplőnek működnie kell, csak hát megint arról lesz szó, hogy lesznek budapesti iskolák, és a budapesti iskolákon belül is lesznek még azon belül is kivételezettek, miközben pedig mondjuk egy, nem tudom, szabolcsi általános iskolának ennek, ezek a lehetőségei véletlenül se lesznek meg, nagyon sokféle szempontból.
1: Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, nagyon, nagyon fontos kérdés is. Direkt nem azt hoztam fel, mert vagyunk például nemzetközi iskolákban is, de vagyunk olyan helyeken, ahol, ahol nyilván azt mondhatja az ember, hogy ott egy, valamilyen szinten egy kiváltságos státuszban vannak. De szerintem ez az iskola például pont egy azért egy jó példa erre, mert ez egy klikkes, tankerületes, sok szempontból átlagosnak mondható iskola, ahol egy, ugye az iskola támogatásával, a tankerület támogatásával, jóváhagyásával a szülők tevékeny hozzá eljárulásával, és a, ehhez tettük mi is hozzá a magunkért, jött létre egy ilyen együttműködés, ami azt gondolom, hogy nagyon sok helyen létrejöhetne. És szeretnénk is egyébként, nagyon örülnénk neki, hogy ezt ki tudnánk terjeszteni. Ugye ez az iskolán belül is tervezük ugye, a további évfolyamokra felmenő rendszerben elvinni, és nagyon szívesen elvinnénk más iskolákba is, tehát szerintem ez nyilván nem szeretnék illúziókat kergetni, mert amikor már mondjuk a földrajzi viszonyok is, is belejönnek, akkor már lehetnek olyan nehezítő akadályok, amivel kicsit nehezebb lesz. Reméljük, hogy ezt is le fogjuk tudni küzdeni, de én mindenképpen úgy állok hozzá, hogy szerintem ez egy olyan modell lehet, ami elterjedhet. Te egyébként
2: pedagógus tanuncokkal dolgoztok, vagy olyanokkal, akik mondjuk gazdasági informatikát tanulnak X egyetemen, és akkor ők még egyébként még beugranak hozzátok is tanítani. Ez az utóbbi a tipikusabb.
1: Tehát, ugye, amit mondtam is, hogy miután informatika tanárnak már egyre kevesebben tanulnak, aki tanul is, sem lesz belőle a tisztelt a kivételnek, de nem nagyon lesznek belőle pedagógusok, a mert tökre, olyan erős a, igen, tehát a piaci szférának a, a, a hívó ereje most pillanatnyilag tényleg nagyon-nagyon erős, tehát nekem is inkább az a hogy az egyetemek befejezik, de viszont nem fognak mondjuk iskolában dolgozni. És éppen ezért, miközben ugye nagyon nagy az igény arra, hogy informatikai tudást szerezzen az ember, eközben ugye. Nehéz dolgunk van nekünk is azzal, hogy mondjuk kik fogják ezt tanítani. Éppen ezért mi elkezdtünk olyan egyetemistákat keresni, akik maguk tudnak programozni, érdeklődnek ez iránt. A legtöbben, akik eljönnek hozzánk, már valahol találkoztak az oktatással, tehát vagy nyári munkaként, vagy korepetáltak. Tehát elindult bennük egy nyitottság arra, hogy őket a tudás átadás is érdekli, és őket kiválogatva elkezdjük felkészíteni arra, hogy hogyan lehet mondjuk például a Lego eszközökkel, robotikán keresztül programozást tanítani, akár első osztályosoknak vagy mondjuk Scratch alapon programozást ötödikeseknek, és így a mi folyamatos pedagógiai um, tréningezésünkkel és, és szakmai vezetőink
2: segítségével. Um, létrejön egy ilyen pedagógiai program. Hát, ha valakinek megérökedve, hogy aztán a közoktatásba menjen, és informatika tanár legyen, és oda vigyá magával a LEGO programozási alapokat, vagy nem is tudom, nem ez volt pontosan, hanem hogy LEGO alapon, Én... hogy hogyan kell programozást oktatni. Mária, ha az egyetemistákra visszatérünk, ők ezek szerint akkor könnyen elfogadják azt, hogy ti mondjuk megkövetelitek, hogy hogy azért az egyetemet elvégezzék, de mennyire látod, hogy azért vannak köztük olyanok, akik illúziókat kergetnek azzal kapcsolatban, hogy ők főleg egy egy, egy informatikai területen, ahol tudjuk nagyon jól, hogy nagyon nagyon gyorsan, nagyon sokat lehet keresni, nem csak azért, mert ez egy keresett szakma, azért is, mert, mert... hiányszakma is ettől fü- ehhez e- képest. Tehát, hogy mennyire nehéz őket egyébként motiválni, és mennyire k- kergetnek illúziókat, mert én tök más területen tanultam ugyan, de még nekem is elég súlyos illúzióim voltak arról, hogy milyen lesz majd a munkaerőpiac, meg, hogy- meg ha majd én oda kikerülök, akkor onnantól kezdve engem úgyse fog érdekelni nagyon sok minden, hogy-, hogy ezt mennyire nehéz karban tartani nálatok.
0: Hát ezért is jó az, hogy egyetemista éveik alatt már jönnek, és akkor nem lesznek ezek az illúziók olyan nagyok. Tehát euh, akkor megismerik a munkakörülményeket, megismerik a piacot is, igen. És euh, tudni fogják azt, hogy ők mit érnek. A személyiségtől is függ, meg a, a kvalitásoktól is függ, hogy ő mennyire jó szoftverfejlesztő lesz, vagy inkább euh, az... Ez is egy másik dolog, egy fontos dolog, hogy van egy lehetősége arra, hogy látja, hogy a, ő szoftverfejlesztőnek készül, olyan szakra jár az egyetemen, de látja, hogy neki ebben annyira nem jó nem tehetséges, viszont látja, hogy lehet másfajta területen is, informatikán belül akár egy projektvezetést tanulni, akár egy ö, üzleti jellemző dolgot csinálni, akár tesztelés. Ö, vezetőnek lenni, és azok is ugyanolyan értékesek természetesen az alkalmazásfejlesztésnek a különböző fázisairól beszélünk, és nincsenek kiemelt részek, de akár lehet, hogy egy üzemeltetési munkakör jobban megfelel neki. És ezekre is van egy rálátása konkrétumokban. Nem elméletileg, gyakorlatilag. És akkor el tudja dönteni, és az egyetemet úgy befejezni, vagy afelé váltani, hogy akkor viszont ő tényleg azt szeretné csinálni. És az illúziók azok inkább Inkább, hogy mondjam, kinyílnak azok a lehetőségek, amiket ismerés nem illúzióként, hanem konkrét tapasztalásként.
2: Neked egyébként az kizár dolog, hogy valaki egyből nyolc órába kezdjen? Már hogy azok közül, akik egyetemisták, vagy, vagy csak most fejezték be az egyetemet, tehát hogy azok, akikkel, akiket így kvázi fel akartok építeni, mondjuk így.
0: Akik már befejezték az egyetemet, ők jöhetnek nyolc órában. Érdekessége még ennek, hogy, hogy beszéltünk erről, hogy mennyi minden, Területről felszívja a, a, az informatika területe ezekkel a betöltetlen állásokkal a, a kollégákat, a végzett kollégákat akár, hogy az infotanárokat például, vagy akár matematikusokat, fizikusokat, nagyon-nagyon sok természettudományi területről, közgazdász végzettségűeket, beszív az informatika. Tehát ők lehet, hogy úgy fognak jönni, hogy van egy diplomájuk, viszont informatika ismeretük az, az hézagos, csak őket ugyanúgy tanítani kell. De ez, ez ennek a piacnak a sajátossága, hogy ennyire, ennyire hiányos, és ennyire más területekről is szívja magához a, a kollégákat. Hogyha valaki még nem el az egyetemet, akkor 8 órában nem alkalmazzuk őt. Tehát kifejezetten azért, hogy legyen lehetősége tapasztalatot, gyakorlatot ám de ö, ö, kapni, ám de befejezni az egyetemét és egy diplomát szerezni.
2: És na igen, most ami még eszembe jutott, hogy ma már kevesebb ilyen hirdetést látni, de én egy-két évvel ezelőtt gyakorlatilag minden sarkon belefutottam abba, hogy engem három hónapon belül megtanítanak programozni, hogyha elmegyek egy-egy ilyen magáncéghez. Nem kell hozzá semmi egyetem, nem kell hozzá semmi, és mi gondolom előttetek is ismertek ezek a, ezek a cégek. Mennyire megbízható az a tudás, amit ott kapnak? Egy, egy, például nálatok ez mennyire olyasmi, amire lehet alapozni?
0: Ez nagyon-nagyon szór. A kódolóiskolákról beszélünk, amelyek úgy működnek, legtöbbje, amiről én tudok, hogy már egy más területen diplomát szerzett kolléga átképzi magát programozó szoftverfejlesztővé, mert hogy ez most jobban fizet nem tudom, a másik terület, az pedig most annyira nem alkalmas. Vagy neki a, az életviteléhez jobban igazodik egy ilyen típusú munka, mert eddig vezető volt, de, de most a családi körülmények között, stb. 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 De szeretném tartani a fizetési színvonalát. Hát ez nagyon-nagyon szór. Tehát, Már hogy valaki, te... valaki mennyire tud beleállni ebbe az IT gondolkodásba, logikába, azok után, hogy esetleg teljesen másfajta munkát végzett, ez nagyon-nagyon szór. És nem tudok erre olyat mondani, hogy tök jók, nem jók. Olyat tudok mondani, hogy van, aki nagyon beválik, és ez egy jó dolog neki, neki is, meg lehetőség a cégeknek is. Van, akinek meg azt ajánlom, hogy menjen vissza az eredeti szakmájához, és, 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 és ott teljesítse ki magát, mert De akkor alapvetően például ti nem
2: zárjátok ki, hogy...
0: Én nem tudom kizárni, mert hogyha előtte mondjuk, most csak egy nagyon közeli szakmát mondok, egy nagyon jó közgazdás végezettsége rendelkezik, tök jól ismeri az üzleti folyamatokat, és nagyon gyorsan megtanulja ezt a kódolási logikát, akkor ő remek szoftverfejlesztő lesz, de lehet, hogy egyáltalán nem fog tudni átállni erre a fajta gondolkodásra, és azért az, hogy egy informatikust, egy szoftverfejlesztőt, öt évig, de minimum három évig képeznek az egyetemen, az valamiért van.
2: Igen, ez, ez, ez gondolkodhat el engem, hogy ott meg ilyen pár hónapos, ilyen gyors talpadóra azt mondják, hogy megtanulsz programozni, és aztán már mehetsz is, hogy ez egy kicsit ilyen mesehabbal történet, vagy ha nem is mesehabbal történet, hogy kapok bizonyos alapokat, de hát azt, hogy egy komoly cég, ezt tényleg komolyan ha, venni. Hasonló
0: szintre valami közeli szintre el tud jutni, mint egy végzős egyetemista, és ugyanez igaz rá, amit a, rájuk mondtam, hogy bele kell őket tanítani. Tehát ő nem fog ott húzni vezérként a legsúlyosabb projektünkön, ebben biztosak lehetünk, tehát az, az nem fog működni. De egy lehetőség, hogyha ő tényleg jól működik ezen, akkor, akkor akár miért ne lehetne. Tehát van, vannak olyan potenciális tehetségek, akik ezt meg tudják lépni, és szívesen, és szorgalmasak, és, és rajta vannak. Egyébként ez is, van, aki három hónap alatt meg tud tanulni, kitározni. Én meg lehet, hogy húsz évig sem, vagy, vagy fordítva, én meg tudok három hónap alatt más, meg húsz évig sem. Tehát ez, ez tényleg egy készség is azért ez a mindenki meg tud tanulni, programozni, az így nem igaz szerintem.
2: Ezt én ebben én biztos vagyok, tehát én nekem a Photoshopot csak se sikerült megtanulni, de olyan szinten nem sikerült megtanulni, hogy egyszer, amikor elkezdtünk ezzel játszani egy informatika órán, mint egy ilyen jutalomként, hogy, hogy akkor most a Photoshopot megtanulhatjátok gyerekek. Ugye tíz évvel ezelőtt ez még egy sokkal nagyobb dolog volt, most már, most már így, mivel össze lehet minden képet, bármelyik egyszerűbb telefonos alkalmazás, ez most már kisebb dolog, de én tehát nem jutottam el odáig a photoshop hogy tudjak betenni egy képet, amit aztán majd elkezdek dolgozni, úgyhogy ilyen pényszerűen így elkezdtem ilyen báránykákat rajzolgatni, narancssárga alapon zöld báránykákat, meg nem tudom, mert azokat a színeket találtam meg, és az egész osztály rajtam rögött. Szóval ez biztos vagyok hogy benne, hogyha én meglátnék egy ilyen kódsort, meg, meg, meg én nekem azt elkezdenék mondani, a legjobb tanár se nagyon tudna belőlem kihozni semmit, se három hónap, se, se öt év alatt. Viszont kicsit rá is ezzel az oktatás minőségére, és arra vagyok kíváncsi, András, hogy nálatok, ugye most már én régen kikerültem a magyar közoktatásból, de még most is elő kerülni ilyen horror képek így a neten, hogy az informatika órán olyan könyvből tanulnak a gyerekek, ahol nem tudom, ilyen Windows 1848-as gépek vannak körülbelül, és, és hogy hát ezt, ezt már a gyerekek komolyan se veszik. Hogy nektek az együttműködés például így egy, egy közoktatási intézménnyel ezt mennyire nehezíti meg, vagy mennyire látod egyébként innovatívnak és kevésbé negatívnak ezt a képet? Igen, eddig mosolyogtam, most már nem annyira mosolyogok, amikor ezek,
1: ezek kerülnek szóba. Szerencsére mondjuk itt ennél az esetnél ugye nagyon pozitív a tapasztalatunk, de azért én nagyon sokat beszélgetek szülőkkel, és azt gondolom, hogy nyilván, amit így az ember olvashat, azért annak a valóságban van az alapja, és sajnos ezzel kapcsolatban azért mi is hallunk ilyen történeteket, tehát azt gondolom, hogy fontos, hogy ezzel foglalkozzunk. Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy valami megoldás arra legyen, hogy a gyerekek ezt meg tudják tanulni, mert azt gondolom, hogy aki nem tanulja meg, aki nem szerez legalább egy ilyen alaptudást, az hogy bárkit ijeszgetnék, de azért, azért esély van rá, hogy akkor répés hátrányban lesz. Én azt gondolom, hogy ez is egy elképzelhető modell, amit ugye én itt az imént felvázoltam, és mi nagyon följük ezt propagálni, hogyha minket megkeresnek másonnan is szülők, hogy próbáljuk meg ezt az ő iskolájukban is, akkor az nem rajtunk fog múlni. De én azt gondolom, hogy például akinek meg mondjuk nincs erre lehetősége, meg kell próbálni megkeresni azt, hogy hogyan tudják esetleg ezt hozzátenni iskolán kívül.
2: Hát a másik történet az az, főleg az informatikával kapcsolatban, hogyha egy, ma már egy 13 éves gyerek meglát egy olyan tankönyvet, amit én pár évvel ezelőtt láttam, hogy ö, gyakorlatilag ugyanaz, a, ugyanaz az informatika tankönyv volt, vagy ugyanazok az illusztrációk voltak legalábbis benne, mint az én 2003-as informatika tankönyvemben, mondjuk negyedikben, akkor hát az a gyerek, az már akkor nekünk is necces volt, hozzáteszem, de ma egy 2020-as gyerek még jobban kiröhögi azt az egészet. Mi még, még, még akkor 2003-ban bőven vittünk flopit, meg ilyen, ilyen dolgokat, és akkor azt még így viszonylag komolyan is tudtuk venni, hogy flopit kell vinni, meg 1,44 a azzal bármit tudunk kezdeni. De hogy, de hogy ma már ezzel, hát meglátja ezt a gyerek, is komolyan se tudja venni az informatika órát, és utána nem lepődök meg, hogy jön valaki, aki egy kicsit innovatívabb, meg, meg mondjuk már ilyen programozással is foglalkozik, és azt mondja, hogy hát ez, ez így szexibb, vagy, vagy egy érdekesebb dolog a történelm óra is fontos. Hát ez, ha, ez, na, nem, nem szembeállítottam. Abszolút nem szembeállítottam egyébként, de igen, ahogy ja, arra, arra értettem, igen, hát az, az. Hát igen, igen. De mondjuk én szerettem nagyon Jánosról tanulni, azt meg azt, azt megmondom. Tehát, hogy a informatika órához az hozzáadhatat, az az oké, okay, de ma már szerintem föl se ismerik a flopit. Mondjuk, pont itt egy totálkommentet látok magam előtt. Egyébként az
1: pozitív, hogyha kontextusában is látjuk a dolgokat. Tehát mondjuk első évfolyamosokkal, az első osztályos gyerekekkel mi is szoktunk olyat, hogy számítógépet szétszedünk, akkor utána mondjuk egyre. Raspberry pálya alapú miniszámítógépet, hogy azért lássuk azt, hogy egyáltalán miről van szó, mi az a hardware, honnan jövünk, értsük meg ezeket a dolgokat, és ez gyakorlatilag, hogy egy bólogatás is, ez szinte párhuzamban áll azzal, amit a felnőttekről mondtunk az imént. Akkor azért mosolgtam, mert a szakmai vezetőnk itt lennének, szerintem szó szerint ugyanezt mondanák, hogy, hogy igen, meg lehet röviden is dolgokat, meg az egyetemnek is megvan a szerepe, hogy igen, azért fontos, hogy meglegyen legyen kicsit bennünk azért az alázat, és, és megtanuljuk tényleg szépen azt, hogyha tényleg informatikában akarunk sikeresek lenni, akkor tanuljuk meg ezeket a dolgokat, és én szerintem ez egy jó dolog. Ami nagyon fontos, hogy és ez bármilyen tantárgy igaz gyakorlatilag amikor elindulunk az úton, akkor megkapjuk azt a pozitív attitűdöt, hogy utána ezt szívesen csináljuk. Nekünk igazából ez volt az egyik fő missziónk, amikor elindultunk annak a fán szájdalmasan 12 éve, hogy igenis meghozzuk a gyerekeknek a kedvét a dolgokhoz, amikor csak egy egyhetes hangoltábor van, és nem fog megtanulni egy hét alatt a gyermek angolul, de hogyha tudunk adni egy olyan élményt neki, ami után ő pozitívabban áll hozzá az egészhez, akkor már elindult egy ilyen úton, és azt gondolom, hogy ez, ez nagyon fontos, mindenki, ez nagyon fontos egyetemistáknál, a már felnőtteknél is tulajdonképpen, hiszen élethosszíg tanulunk,
2: ez hely, de most már ez a helyzet tényleg. Milyen jó, köszönjös végszó, köszönöm szépen. <gül> köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Tóth Máriával is Kitka Andrással beszélgettem, az adás elkészültét Álvar segítette, a technikus kemény Dani volt. A hamar- hamarosan ez az adás is elérhető lesz a Klubrádió honlapján és Spotify-on, csak úgy, mint minden korábbi beszélgetés. A Klubrádiót és engem is megtalálnak Facebookon, kövessenek minket ott is, a figyelmüket megköszönve és további tartalmas rádiózást kívánva búcsúzik a műsorvezető Galavics Patrik, a viszont halásra! you see here's a time and a space
1: With the stars and a moon All the worlds are spinning by And I with you Floating round the galaxies With our wings as we're here We don't even
2: need no time Fly across the void to the sun. Oh night, oh night.
1: And you're feeling numb with the skies above. 'Cause you know.
2: Szilon. Galavics Patrik generációs műsora Állandóan azt a rohadt